0: Ah, jetzt ah, endlich wieder, ähm, wir sind zurück, du bist zurück aus dem Urlaub, ich bin zurück von dem langen Wochenende und endlich wieder, Zeit für den Fuchsradar aus Woche 2, bin ich richtig? richtig? Ja, hello Anna, schön dich zu hören.
1: sie.
0: Oh, es ist spät am Abend, aber Football schläft nicht und ähm. Ich hätte mal gesagt, ähm, bevor wir reinstarten, möchte ich doch noch ein kleines Update. Wie war denn das Wetter im Urlaub? Und vor allem, äh, konntest du ausspannen oder war es anstrengend?
1: Also Wetter war meistens sonnig, so leicht bewölkt. So ein, zwei Tage war es mal so mehr bewölkt. Man hat es ein bisschen genieselt, aber das war, glaube ich, nur in ein, zwei Tagen. Also Wetter war eigentlich so für Mitte, Ende September war es eigentlich ganz gut. Und was war die zweite Frage?
0: Ob ich entspannt war? <lacht> ja, ja. War, war diese eine Woche so entspannend, wie du es dir gewünscht hast?
1: Voll, auf jeden Fall, Weil, hat richtig gut getan.
0: Sehr schön, das ist doch geil. Also ich muss sagen, mein Wochenende war hardcore. Ich war ja von Samstag ab auf einem Roadtrip mit meinem Eishockey-Team und äh, das war schon knackig. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis und ähm, wir sind ja auch mit einem Sieg nach Hause gefahren. Ziemlich nice. Wir haben da noch was, Anna. Wir haben da noch was offen. Kann es sein, dass aus Woche 1 uns noch ein Spiel fehlt? So schaut es aus. Urlaubsbedingt konnten
1: wir das leider nicht zur Verfügung stellen. Deswegen reichen wir das jetzt nach.
0: Ja, dann hau mal raus. Wen haben wir denn da gehabt in dem Spiel?
1: Und zwar waren die Baltimore Ravens zu Gast bei den Las Vegas Raiders.
0: Richtig. Und mein Statement gleich mal dazu, auch vielleicht so als kleine Voraussicht zu Woche 2. Don't mess with Derek Carr. Ey, der Typ ist doch vielleicht doch ein bisschen mehr als average. Denn er hat in Woche 1 es geschafft, ihn zu schlagen, den Houdini. Und ich hätte in keiner Welt hätte ich damit gerechnet, dass, äh, dass wir hier von den Raiders so ein Statement sehen, aber die Raiders haben, die Ravens im Monday Night mit 33 zu 27 geschlagen. Und Game-Winning Field Goal ähm, am Ende ähm, ne Quatsch, Game-Winning Touchdown Pass und Derek Carr hat, also die Statistiken sind unglaublich, ich, der ist Passing Leader. Ich kann irgendwie gerade aktuell nichts mehr gegen ihn sagen. Er ist eine Waffe.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo er das jetzt so herzaubert. Obwohl, man muss halt... Schauen wir mal, wie lang es noch zaubert.
0: Also, äh, mal vielleicht zu den Stats. Er hat 56 Mal den Ball geworfen und trotzdem das Spiel gewonnen. Ähm, 435 Yards abgeliefert und zwei Touchdowns. Äh, zwar auch eine Interception, aber äh, die Ravens hatten halt Darren Waller nicht im Griff. Josh Jacobs schon, nur 34. Yards, aber mach mal aus 34 Yards zwei Touchdowns. Richtig eingesetzt. Also ich muss auch ein großes Kompliment ans Coaching geben. Las Vegas, gut gecoacht. Und äh, 33 Punkte sind auch viel für Vegas, gell? Also so viel Schon, Scoring ja. hätte ich da
1: Von, äh, nicht hier. mit gerechnet. Markus, Mariota, ein Carry, 31 Yards.
0: Ja, das gleich ganz da, am Anfang. Alter. also gleich... Ja, gleich ganz am Anfang. Da ist er übelst gesprintet übers Feld und der lässt sich auch relativ schwer tackeln. Also, ähm, guter Typ, muss ich sagen. Good job. Aber, äh, Lamar, ich frag mich einfach noch, wie lange das gut geht mit Lamar, äh, als Rusher. Ähm, er ist wieder leading Rusher gewesen in dem Spiel, 86 Yards. Ähm, ich find's einfach krass. Also, Wann erlebt der noch sein blaues Wunder? Und dann ist das Team wirklich im Eimer. Also dann glaube ich nicht mehr, dass irgendwas was geht. Ja,
1: wahrscheinlich nicht so.
0: Die sind auf der Quarterback-Position nicht tief genug besetzt. Was mich aber wiederum freut, ist, sie hatten so viele Ausfälle. Ähm, und Tyson Williams äh, hat ganz gut abgeliefert. Die haben sich ja jetzt auch von den Saints Latavius Murray geholt, gell? Mhm. Und, ähm, wie heißt er? Äh, der äh, Running Back, der sich einmal durch die halbe Liga sneak, nachdem er nicht bei den Steelers mehr ist, Levion Bell ist jetzt auch dort.
1: <lacht> Ach, ja, stimmt.
0: Ja, ja. Also, Baltimore hat eigentlich ziemlich gut losgelegt, mit 14 zu 10 zur Halbzeit geführt. Aber wenn du dich dann im letzten äh, Viertel dann so outscoren lässt mit 17 zu 10 Verlierst gerne auch mal das Spiel und, ähm, ja, großes Kompliment an die Raiders. In so einer starken Division mit den Chiefs und den Chargers.
1: Hm.
0: Respekt. Respekt. Aber wo ich sagen Musik. muss,
1: ich finde, die Ravens, die haben sich schon gut geschlagen. Ich finde, die haben jetzt auch nicht nur schlecht gespielt. Also, aber wie du schon gesagt hast, am Ende halt noch mal Ja, gut, aber sie haben es ja dann sogar noch in die, in die Overtime geschafft.
0: Hm. Ja, aber ich, ich sehe es auch gerade nochmal, ich sehe gerade nochmal die Zusammenfassung, ey, die Pässe von Derek Carr, die sind legit, die sind geil, die machen Bock, der Typ macht Bock, das ist richtig nice anzuschauen ähm, und ich bin, äh, also ich muss sagen, ich bin begeistert von den Raiders, ich freue mich auch für die Raiders, dass da mal was geht, weil ähm, über die letzten Jahre hinweg hat man gedacht, ja, Derek Carr ist nur Mittelmaß, mal schauen, wie lange er dieses Level hält, da bin ich schon bei dir. Ähm, aber die, die Division ist stark, die Broncos sind stark, Teddy Bridgewater schlägt nicht schlecht ein, ähm, ich bin begeistert. Ja. Hast du noch was zu dem Spiel? Oder springen wir gleich in Woche 2?
1: Also von mir aus können wir gerne in die Woche 2 springen.
0: Oh, dann erzähle ich dir mal von meinem letzten Freitag, letzte Woche. Ich wache in der Früh um 6 Uhr auf und dachte mir, komm, gibst du dir die 40-Minuten-Highlights von New York gegen Washington.
1: <lacht> was
0: eine Schlacht. Alter Schwede, eine Divisionsschlacht vom anderen Stern. Am Ende gewinnt Washington ähm, das Spiel mit 30 zu 29 und hey, unser äh, Mr. Ähm, ich verliere den Ball sehr gerne mal, mhm. hat sich eigentlich gar nicht schlecht geschlagen. Also Daniel Jones, kein Fumble und keine Interception. Er kann ja doch was.
1: Ja, sie hat sich auf jeden Fall besser präsentiert als die Woche davor. Und ja, ich, ich fand auch, dass Saquon Barkley ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Aber trotzdem natürlich Danny Schulz mit 95 Yards, Rushing Leader, ein Touchdown, <lacht> 10,6 Average.
0: Das ist brutal, gell? Und ich finde, Saquon Barkley hat sich noch nicht so gemacht.
1: Nee, also es ja. ist, ich war am ersten Spieltag, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich fand jetzt was schon ein bisschen besser als am ersten, aber es sind weit unter dem, was man von ihm kennt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, was ich aber in dem Spiel so krass fand, ist generell, die Defense von Washington hat zwar jetzt 29 Punkte zugelassen, aber die ist heiß. Ey, das ist inzwischen nur noch ein Battle zwischen Chase Young und allen anderen Spielern dort, wer ist der Erste beim Quarterback? Wer ist der Erste, der ihn umhaut? Ähm, also von den Sacks her äh, viel Stück gegen Daniel Jones, Es ist einfach mal wieder zu viel,
1: mhm. muss man ganz
0: ehrlich so sagen. Ähm, gegen Washington kann dir das passieren, aber das Spiel für ein Thursday Night war das ein Kracher. War richtig, ein richtig gutes Spiel, hat richtig Bock gemacht und ich habe es mir zum Frühstück Hardcore Football gegeben. Das war richtig <lacht> nice. Ja, das war unser Thursday Night und dann ging es auf den Sonntag zu. Und ich, ich würde mal vorschlagen, wir springen mal in der Reihenfolge der Spiele, springen wir doch einfach mal ähm, nach dem System von ESPN. Anna, lass mir mal bitte ganz kurz ein Statement dazu da. Ähm, was ist passiert mit Carolina? Sind die wieder aufgewacht? Ja. Ist Sam Daniels zweiter Frühling unterwegs, oder wie?
1: Du, bist mal ganz ruhig.
0: <lacht> auf dem billigen Plätzen hier. Ja, aber komm. Hier.
1: Nix, komm, aber komm. Also,
0: er, spielt gut. er spielt gut.
1: Ich habe ein anderes Problem. Bei mir geht die zweite Woche auf der Seite nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht wissen, welche Reihenfolge hier ist.
0: <lacht> dann äh, schau einfach oben in die Leiste rein, oben in der Leiste, wenn du auf Woche 2 klickst, siehst du oben erstes Spiel New Orleans gegen Carolina. Hast du es gefunden? <lacht> die üblichen Weil, Podcast Probleme?
1: Nee, da ist jetzt die MLB den...
0: Ach so, dann musst du auf NFL bei neben dem ESPN ja, ja, Zeichen schon. auf NFL. Was ging nicht. Das nicht? Ich starte cool. schon mal rein, während du da suchst. Jetzt also Sam ich's. Donald. Hat gut abgeliefert, 99 er Rating. Ähm, 305 Yards, finde ich sehr gut. Christian McCaffrey mal wieder nicht in den Griff bekommen. 65 Yard Receiving, 72 Yard Rushing. Der Typ funktioniert wieder als Allzweckwaffe. Ähm, einen Touchdown durchs Rushing gemacht. Ganz ehrlich, Christian McCaffrey ist gehört für mich wieder mal zu den besten Spielern der NFL. Was der auffährt, ist unfucking believable.
1: Also, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr sagen. Die Panthers haben gut gespielt und die Saints haben nicht so gut gespielt. Aber. <lacht> jetzt Aber, kommt der, okay. der a kommt jetzt. Ich glaube, insgesamt haben acht Leute in der Saints Defense gefehlt. Wegen krank und Covid Stimmt, und das ja. ich, was für ein Kack. Und halt auch so, so die Lieder halt teilweise. Und das hast du halt gemerkt. Dazu, dass halt irgendwie die Offense, die Defense von den Panthers irgendwie unterschätzt hat. Das heißt, die sind halt offensiv nicht zu so lange auf dem Platz gewesen. Und dann war die Defense natürlich auch geriedert, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, James Winston, sorry for that, aber James Winston hat im Vergleich zum ersten Spiel fünf Touchdowns und jetzt so schlecht gespielt, äh, zwei Interceptions geworfen, und man muss sich auch mal die First Downs anschauen, die dazu führen, wie das Ballverhältnis ist. Also sechs First Downs im ganzen Spiel. Puh. Das, ja, ist, nicht das. Äh, macht, macht mir Sorgen. Also auf der Quarterback-Position.
1: Die Saints waren 21 Minuten am Ball und die Carolina Panthers äh, 39. Also fast 20 Minuten. <lacht> Mehr.
0: Ja, also, ich will, ich will, ich will, ich will es gar nicht nur auf die Offense abwälzen. Ich stimme dir zu, dass die Defense natürlich ihre Probleme hatte und dass da sicherlich Spieler gefehlt haben. Aber ähm, die Defense von den Carolina Panthers hat den New Orleans Saints gezeigt, dass nicht alles geht. Und dass mit James Winston da vorne die Quarterback-Position echt noch behäbig besetzt ist.
1: Das würde ich jetzt, also, finde ich ein bisschen hart. Nach einem Spiel ich würde, ich schaue mir das jetzt einfach noch an, wenn es die nächsten drei Spiele wieder so ist, ich sage mal so, die Panthers, bzw der Coach hat halt genau gewusst, wie er ihn halt ähm, unter Druck setzt, den Wünsten, damit ihm diese Fehler passieren. Also es war schon auch ein richtig gutes Playbook, muss man sagen, abgestimmt darauf, dass die Defense von den Saints halt angeschlagen ist. Well, Und elf Strafen ist einfach
0: ich... behindert. Das ist ja, einfach dumm. 115 Yards zurück, also ja, das so viel ist halt, darf also, in der Offense nicht passieren. Kann sagen,
1: egal was ist und egal wer da fehlt, aber elf Flaggen ist einfach richtig, richtig schlecht.
0: Ja. Stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ja, also zwei Interceptions, ja, ist jetzt äh, Aaron, Aaron Rodgers letzte Woche auch passiert. Sagt jetzt auch keine Wurz, stürzt jetzt ab und Game Over. Also, zwei Interceptions ist schon scheiße, aber ist noch so gab es schließlich andere Quarterbacks, die haben vier Interceptions geschmissen. <lacht> ja, In also Spieltag. wie gesagt,
0: ähm, ich hätte nicht gedacht, äh, dass die Saints solche Probleme mit Carolina bekommen, aber Carolina hat Bock, äh, Christian McCaffrey hat Bock und ähm, ich sehe Carolina ähm, nicht ganz so stark abstürzen, wie ich jetzt am Anfang vermutet habe. Also Wer die NFL, und das fällt mir immer wieder auf, wer die NFL komplett richtig tippt, Ey, großen Respekt. Großen Respekt, wenn den ganzen Spieltag komplett richtig tippt.
1: Hey, weil wir waren den weil Spieltag schon richtig gut, muss man sagen.
0: Wir waren den gut, aber, aber damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Nee, aber ich glaube, damit hat. Also, ich glaube, das vor allem nach dem Auftritt von letzter Woche halt von den Saints. So dachte sich jeder, ja. so alle, die rasieren und eh mit der, die Fans so und dann wups, So schnell kann es gehen. <lacht>
0: Springen wir doch gleich mal ins Nächste. Cincinnati Bengals waren zu Gast bei den Chicago Bears und Andy Dalton hat sich verletzt. Andy Dalton ist auch raus. Ich habe es auch schon in unserer Instagram-Story gepostet. Äh, Justin Fields offizieller Starter für Woche 3 und die Chicago Bears gewinnen mit einem Kick. 20 zu 17. Obwohl Justin Fields jetzt äh, ja, eher ein mittelmäßiges Spiel abgeliefert hat. Was mich aber wiederum freut, auf der Gegenseite, auf der Quarterback-Position hast du gemerkt, Joe Borrow ist zurück, Joe Borrow gehört das Team, er hat das Team echt gut im Griff und er verteilt die Bälle ganz gut auf seine drei Receiver, auch wenn sie keine 100 Yards hatten, aber er hat zwei Receiver bedient mit einem Touchdown. Also klar, Cincinnati ist noch in einem gewissen Umbruch, aber ich bin guter Dinge für dieses Team. Joe Borrow ist eine Bereicherung.
1: Ja schon, aber ich finde es wäre auf jeden Fall machbar gewesen, vor allem, wenn sich der Starting-Quarterback auch noch verletzt im Spiel, ist eigentlich schon eine Chance fürs gegnerische Team, ja, da ein bisschen reinzuhauen. Ja. Und ich finde jetzt nicht, dass die Wers wesentlich schlechter oder besser sind als die Bengals, aber ich finde so, die Bengals hätten schon die Chance gehabt, es zu gewinnen. Ganz einfach. Voll.
0: Was so ein Problem bei den Bengals ist, und das sehe ich einfach wieder bei den Sacks, hey, Joe Burrow war letztes Jahr schon verletzt. Wenn du den wieder dazu bringst, dass er wieder 5-6 kassiert, wie in dem Spiel. Und wieder äh, irgendwann geht's schief. Ja, vor allem war es so schief. schön,
1: dass sie, dass sie jetzt äh, wie heißt der? Tomatis? Ja. Geholt die hätten haben. sich jemand in der Defense holen
0: ja. sollen im Draft.
1: Nee, für die o -Line. Ja, so für die Ist ja alles, ja, so ist ja alles schön und gut, dass er da spielt, aber wenn sie den wieder umhauen und er sich verletzt oder keine Ahnung was, dann nützt ihm der Wide Receiver auch nichts.
0: Ja. Und er wird Stress in der Pocket bekommen durch diese ja, durch diese Spielweise, aber er hat ähm, trotzdem, muss ich sagen, jetzt nicht groß Verluste eingebüßt durch seine krasse Verletzung am Knie. Ähm, das freut mich schon mal sehr für ihn. Was so ein kleines Problem ist, sind halt auch die Interceptions. Drei Interceptions ist halt. Damit gewinnst du kein Spiel, auch wenn du zwei Touchdowns machst. Leider.
1: Ja, drei ist. Der hat er letzte Woche nicht auch schon.
0: Ja, er war letzte Woche auch noch nicht, nicht äh, ganz voll im Saft gestanden.
1: Ja, also... Aber er hat jetzt
0: vier, vier Touchdowns, drei Interceptions. Es ist jetzt noch nicht das optimale Rating. Nächste Woche geht's mhm. gegen die Steelers, da wird wird's defensemäßig auch nochmal interessant. Mhm. Ja. Aber gut, dann lass uns doch mal bei Woche 2 bleiben. Next Game, Houston Texans gegen Cleveland Browns. Poh. Ähm... Da gab es auch Großverletzungen. Baker Mayfield war mal kurz raus, hat aber eine Wahnsinnsstatistik von 21 Bällen, 19 angebracht. Also großen Respekt. Und Tyrod Taylor verletzt und zwar schwerer verletzt. Und jetzt starten sie mit Davis Mills auch in die Woche 3 ähm, als Rookie. Ähm, jetzt sehe ich bei den Houston Texans jetzt gerade ein bisschen wieder rot, weil. Ähm, Tyrod Taylor war schon so eine kleine Waffe ihrerseits, die jeder unterschätzt hat.
1: Ja, oder auch, wenn er nicht ähm, ein, einschätzen konnte.
0: Oder nicht einschätzen konnte. Er ist bei den browns war er verletzt, abgesägt worden. Bei dem nächsten Verein, Lunge punktiert, abgesägt worden. Jetzt kriegt er bei den Houston Texans die Chance, verletzt. Wenn der Rookie abliefert, abgesägt. Ey, der Typ, der hat doch die Scheiße am Schuh, oder?
1: Hm, irgendwie soll es nicht so sein.
0: Ja. man kann nur das Beste für ihn hoffen was ich schon mal ganz geil finde ist, dass der Oldie Mark Ingram äh, wieder gut am rushen ist aber gegen Nick Chubb und Kareem Hunt, die zusammen einfach mal äh, 100, 1, äh, 146 Yards haben Schwierig. was willst du da dagegen machen ja,
1: ja ich habe trotzdem ähm,
0: die Browns im rushing aufgestellt ich glaube ich auch ich glaube ich auch, die haben mir ja irgendwie über 30 Punkte ja, äh, auf, aufs Sport gehauen. Ja, ja, genau. Ja, sonst gab es viele Fumbles in dem Spiel. Und äh, im Großen und Ganzen hätte ich mir jetzt von den Brownies auch erwartet, dass sie dieses Spiel gewinnen, nachdem sie sich eigentlich gegen ähm, die Kansas City Chiefs in Woche 1 sehr gut verkauft haben. Ähm, aber die NFL, äh, ich sehe es auch wieder in diesem Spiel, 21 Punkte finde ich persönlich für die Defense, die Cleveland auffährt ähm, und da ist Potenzial am Start die haben den, äh, einen der besten Rookies sich geholt mit Greg Newsom es sind immer noch zu viele Punkte, die sie kriegen und wenn es mal darauf ankommt, dass sie in der Offense einfach mal vielleicht einen schlechten Tag erwischen dann verlieren sie wieder Spiele also die Brownies müssen, müssen stark im Scoring bleiben sonst wird es Probleme geben
1: ja. gebe ich dir recht.
0: Hast du noch was zu dem Spiel? Sonst geht es gleich weiter mit L.A. gegen Indianapolis.
1: Ja, also ich habe es ja schon in der Red Zone auch verfolgt und sie haben sich schon schwer getan, aber halt trotzdem gepunktet. Ich meine, sie haben halt auch in jedem Quarter gepunktet. Das ist halt schon, also von Cleveland schon gut, aber ja, irgendwie fand ich, war es so mühevoll,
0: ja, es war behäbig.
1: Ja, so, so schleppend irgendwie. So. Es war, jetzt auch ja. nicht, es war in, schon spannend, aber irgendwie ja, da gab es ein anderes Game, es war irgendwie ein bisschen cooler.
0: <lacht> Gebe ich dir recht. L.A. Oh zu Gott. Gast in, Indian, in Indianapolis. Um, oh, er ja, er ist wieder verletzt. <lacht> Carson Wentz, wieder verletzt. Beide Sprunggelenke-Probleme. Ich habe gedacht, ähm,
1: ich sehe nicht richtig.
0: Und wer war es wer war's mal wieder? Es war mal wieder die Nummer 99. Es war mal wieder Aaron Donald, der ihn gepackt hat. Ähm, und Stafford bringt aber, oder bringt das Team aufs nächste Level, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, in L.A., Klar kann man jetzt sagen, jeder würde es besser machen äh, als hier Mr. Goff, aber ähm, ich finde Matthew Stafford underrated Quarterback, der das Team aufs nächste Level hebt mit der guten Defense. Also mir taugt's. Ich find's gut, was die LA Rams abliefern.
1: Also, ich weiß bis heute nicht, wie die Colts 24 Punkte erreichen konnten. Aber, ey, da waren also vom, sowohl vom Coaching als auch von Carsten Wenz Aktionen dabei, wo ich mir gedacht habe, was ist da los? Also wirklich, ich weiß gar nicht, also bei irgendeiner Sache war die so schlecht, ich mir gedacht habe, das geht einfach gar nicht. Am dritten Versuch <lacht> von elf Versuchen haben sie es fünfmal geschafft. Und dann haben sie auch so voll früh so, eine, so einen vierten Versuch gemacht. Und ich dachte mir so, hä, warum so früh? Und haben es verkackt? Und ach, ich weiß nicht. Also irgendwie, die Coles, die gefallen mir gar nicht. Und eigentlich hätten die Rams für den Zustand, was die Coles gespielt haben, viel höher.
0: Ja, ja, die viel mehr spawnen können. Ja, also.
1: Absolut. Das, das, und dann ist ja auch noch Carsten Vance raus. Also spätestens da hätten die eigentlich so aufdrehen müssen. Boah, die Interception war auch so schlecht von ihm, Mann. Ja, ja. Aber
0: das sind so Sachen, wo ich mich frage, ähm, wo ich mich frage, wie schafft es zum Beispiel ein, keine Ahnung, ein Sam Donald seinen zweiten Frühling zu erleben und richtig Gas zu geben? Und ein, ein Carson Wentz, er funktioniert einfach nicht. Er funktioniert nicht so, wie, wie sich das Team das vorstellt. Er, klar, er bedient die Receiver mit Michael Pittman Jr., 123 Yards, ist gut. Aber wo ist der Touchdown? Alles über 100 Yards erwarte ich mir auch so einen gewissen Touchdown noch mit dazu, ähm, Schau, der, der mir gefehlt hat. Und,
1: die waren viermal in der Red Zone und haben nur einmal gepunktet.
0: Ja, ja. Das ist halt ich einfach hab's schlecht. in der Red Zone gesehen, ja.
1: Und am, ja, also wirklich, sorry, L.A., ihr hättet es da mal richtig rasieren können. Und dann denke ich mir so, wenn die gegen so ein Team dann nicht rasieren und dann gewinnen die gerade mal mit drei Punkte Führung so und am Ende ist noch mal richtig eng geworden, obwohl der Quarterback ausgefallen ist, das darf dir eigentlich auch nicht passieren. Also da haben sie, glaube ich, die Miete zu früh gemacht.
0: Hm. Ja, mal sehen, aber L.A. steht aktuell 2 und 0, Indianapolis 0 und 2. Ähm, 0 und 2 Teams für die Statistiker unter uns haben Super Bowl Chancen 1,8% und dass sie in die Playoffs kommen, glaube ich, irgendwas um die 10%. Und das, ja, Indianapolis, letztes Jahr gut aufgeschmiert, dieses Jahr abgeschmiert. Ich äh, traue jetzt. Indianapolis, wenn sie jetzt langsam nicht in, 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 die, in die Gänge kommen, nicht zu, äh, dass da noch was geht, weil... Du kannst in den ersten zwei, drei Spielen schon so eine Tendenz der Saison absehen. Und ich habe das Gefühl, Indianapolis ist playoff-mäßig dieses Jahr auf dem eher absteigenden Ast.
1: Sagst du das auch über andere Teams, die 0 zu
0: 2 stehen? <lacht> mal sehen, mal sehen. Ich hätte da gleich im nächsten Spiel gleich, den, gleich einen Call dazu.
1: Nee, hier nee. haben wir nämlich,
0: wir haben im nächsten Spiel Denver Broncos gegen die Jacksonville Jaguars und Trevor Lawrence erlebt sein blaues Wunder, was jetzt hier mal äh, in der NFL abgeht. First Round Pick, noch, es gab noch nie einen First Overall Pick, der so aufs Maul gefallen ist in der NFL. So wurde das auf NFL Network kommuniziert. Und es gab schon lange nicht mehr so jemanden wie Teddy Bridgewater, der das Team auch so gut im Griff hat und der mich so, so überzeugt hat. Also Gute Entscheidung, dass Teddy B spielt und ähm, seine Receiver auch geil ähm, bedient. Cortland Sutton 195 Yards, klar, da fehlt auch der Touchdown. Aber am Ende mit über, also mit 10 Punkten gewonnen. Ich finde, die Denver Broncos dominieren auch gerade so ein bisschen und äh, stehen auch immerhin auch vor den Chiefs, genauso wie die Raiders.
1: Ja. Am zweiten Tag schaut die Tabelle sehr interessant aus. <lacht> In der so Division. wie wir,
0: auch, ich glaube, wir liegen überall falsch, oder? Aktuell. Nein, wir waren, <lacht> voll, wir
1: waren voll gut. Jetzt pass mal auf. Wir hatten Washington, New York richtig. Ähm, ja, aber ich spreche ja von unseren
0: Rankings.
1: Wie von uns? Ach so, von den Rankings. Ja, jetzt Chris. Das sage ich dir auch immer, wenn du Redstone schaust und nach 10 Minuten sagst, alle meine Tipps sind falsch. Das <lacht> Sei Spiel es genau geht so noch schnell. 50 Minuten. Und wir haben jetzt den zweiten Spieltag, ist ja noch 17 Spiele, wir haben nicht mal die Hälfte. Also jetzt <lacht> chill mal, kann ich nicht gleich sagen, die sind weg und die sind da und schauen wir die mal die Leute an. Aber ja, Chabellonas hat heute halt auf die Fresse gekommen.
0: Er hat auch nur 114 Yards äh, Passing, 302 Yards bei Teddy B. Ähm, ich finde, du merkst jetzt schon, äh, dass in Jacksonville so ein kleines Problem herrscht. Ich, ich sehe auch immer noch das Problem nicht bei Trevor Lawrence zwangsläufig, Nein. sondern auch viel beim Coach ähm, und der Erfahrung die da einfach fehlt. Ich verstehe es auch nicht, warum man den James Robinson als Running Back, der letztes Jahr als Undrafted Rookie über 1000 Yards abgeliefert hat, warum man den nicht versucht, mehr einzusetzen, sondern wieder zwei Interceptions schmeißt. Sorry, 14 von 33 Bällen angebracht. Ich bin da echt sch schwer enttäuscht und das Team ist letztes Jahr schon mit so einem schlechten Rekord, glaube ich, 1 und 15 rausgegangen. Aber oh, ich,
1: oh, ich weiß es nicht. Also, ich sag's dir, ja, ich finde auch bei Jacksonville, nur weil er da ist, würde sich nichts ändern. Ähm, ich denke, die werden schon vielleicht noch mal ein, zwei Siege einfahren, aber wenn ich jetzt mir mal nur die Zahlen anschaue von den Broncos, jetzt auch nicht über Gras gespielt, also 36% Prozent beim dritten Versuch.
0: Und sogar 10 Strafen und 101 als Strafe.
1: Richtig, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Dann auch noch die 10 Flaggen also, ist jetzt hier, Entschuldigung, für mich eine unter, unter dem Mittel schlechte Leistung. Hätten sie gegen ein anderes Team mit der Leistung gespielt, hätten sie da auch nicht gewonnen. Also die Broncos.
0: Ja, mit Ruhm bekleckert haben sie sich nicht, das, da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir zu.
1: Ja, und 10 Punkte ist jetzt so... Ja, ist jetzt, also... Tampa Bay Buccaneers hätten wahrscheinlich 50 Punkte gemacht.
0: So, <lacht> weißt <lacht> du, was ich meine? Ja so,
1: also das, das wäre möglich in dieser Konstellation und die Broncos machen halt nur 23.
0: Ich finde auch die Broncos-Defense ist jetzt nicht so überragend, dass die 13 Punkte jetzt von, äh, von Jacksonville gerechtfertigt werden, aber ich hätte mal vorgeschlagen, wir gehen mal zur ersten Klatsche der Woche. Oder äh, zur Heimklatsche, die es gab in einer anderen Division.
1: Obwohl... Miami. Zu also, Null. Das war so ein weirdes Spiel, weil irgendwie waren die ja doch ständig irgendwie in der Red Zone. Und irgendwie ist ja auch immer was passiert. Interceptions und was weiß ich was alles. Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, dass sie nur Punkte haben. Also die waren ständig aktiv. <lacht> Sieht man auch. Die waren äh, ständig auf dem aktiv, Feld. aber... Miami war sogar mehr auf dem Feld als die Bills.
0: Ja, okay. aber Miami hat ein Problem. Tua, ja, relativ so früh raus, Sack, Rippenprellung. Oder ich habe sogar heute Siehst auf NFL Network gesehen, Rippe angebrochen. Ja. glaube ich. Dann kam Jacoby Brissett rein. Und Jacoby Brissett hat ja eigentlich bei Indianapolis nicht schlecht gespielt als Backup von äh, Phillip Rivers letztes Jahr. Aber es reicht halt nicht aus, seine Qualitäten. Wenn du keine Spielpraxis hast, schmeißt er 40 Mal die Piff da rum und, und dann, nee. Und dass die Bills mit, mit Pauken und Trompeten und einem Comeback zurückkommen, damit hat wohl jeder gerechnet. Dass es dann am Ende zu Null rausläuft, Boah, also ha zu Hause null Punkte machen ist schon... Ein, es ist ein Brett. Es ist ein Brett. Und wenn du 71 Jahre Rushing insgesamt hast, es ist schon, schon ziemlich peinlich. Also ich, ich finde es peinlich, was, was Miami abgeliefert hat.
1: Ja, aber auch schau mal die O-Line, Alter. Sex, Sex also... Pff.
0: Ja, Buffalo... Äh, unterschätze nicht Buffalo. Buffalo ist... Haben am ersten Spieltag irgendwie einen kurzen Aussetzer gegen die Steelers gehabt, aber ich glaube, die werden jetzt schon ein bisschen marschieren. Ähm, und 35 Punkte ist ein Statement. Alles über 30 Punkte, da kannst du eigentlich damit rechnen, dass deine Defense mit einer mittelmäßigen Leistung ähm, das auch aufhalten kann. Und die Defense ja, also, war gut.
1: Also ich fand jetzt die Bills, die haben schon gut gespielt, aber du siehst auch in der Mitte, so im zweiten und dritten Quarter, hatten die übel den Durchhänger. Und also ja, ja. es war schon, es schaut so aus, wenn du das Ergebnis siehst, dass es so ein leichter Sieg war. Aber es war irgendwie immer so Fighting, fand ich. Und es war auch, also Miami hat es so, also ich finde, wenn du jetzt nur dir die Zahlen anschauen würdest, würdest du nicht denken, dass sie zu Null gespielt haben. Weil auch der Average äh, per Play, Yard äh, ja, per Play war jetzt bei Buffalo bis 4,9 und bei Miami 3,1. Also jetzt beide nicht so Überragend.
0: Ja, Miami hat durch den Verlust von Tua hat man gesehen, dem Team fehlt so seine, seine Seele, auch wenn ich nicht weiß, ob Tua jetzt irgendwie schon ähm, das Team komplett für sich eingenommen hat, aber ja, ich ja. stimme dir zu. Ähm, man hätte auch, das Spiel hätte auch ganz, ganz anders verlaufen können. Aber
1: hier siehst du den Unterschied. Bills vier von vier Mal in der Red Song gepunktet. Und die Dolphins von dreimal gar nicht. Hm. So gar nicht.
0: Ich find's gut, dass Miami sich nicht aufgegeben hat, dass sie gefightet haben. Äh, die werden auch wieder zurückkommen, aber ich bin gespannt, wie es jetzt läuft, ob Jacoby Brossett starten wird in, in Woche 3. Äh, gegen wen spielen die da eigentlich? Next game. Oh, gegen die heißen Raiders. Bei den Raiders. Puh. Ich bin gespannt, ob, ob die Raiders mit einem 3 und 0 in die Saison starten. Ja, von der Klatsche ähm, zu dem Return Klatsche. of the Mac. Ja, ich fand es ja prinzipiell schon eine Klatsche. Boah, aber da sind krasse Sachen abgegangen. Ja, und da sind krasse Sachen abgegangen in dem Spiel. Äh, Im Interview wurde Zach Wilson, der der vier Interceptions in dem Spiel geschmissen, ja, der, der hat richtig weiß. abgeschmiert.
1: Ja, der, der und, war ähm, richtig,
0: äh, ja... Der, der war richtig down und dann hat ihn nach dem Spiel ein Reporter gefragt, ob er eigentlich Geister gesehen hat, wo er die Bälle hingeschmissen hat. Die Fans, die haben ja zu Hause in New York gespielt und der Anspruch in New York ist ja recht hoch, würde ich jetzt mal sagen. Und die Fans haben ihn ausgebuht im letzten Viertel. Richtig krass. Also für den Second Overall Pick ist das, was in dem Spiel abgegangen ist, schon ziemlich heftig. Aber Mac Jones... Sorry, der spielt genauso wie Billy Bean haben will. Der spielt genauso wie, wie der Junge Tom Brady. Effizient, 22 von 30 angebracht, nicht sich mit Ruhm bekleckert, 186 Yards, vielleicht auch kein Touchdown, aber seine äh, Running Backs auch gut bedient. Keine Interception. Keine Interception. Genau. Und darum geht es eigentlich. Auch wenn du keinen Touchdown machst, mach lieber erstmal keine Interception. Dann haben wir schon mal was gewonnen. Und so spielt New England gerade wieder. Ich find's gut.
1: Ja, es also ist New, jetzt, New England es ist kein effizient. abartiges Spiel, aber es ist effektiv. Es ist normal, sage ich jetzt mal. Sind ja, jetzt es sind jetzt selten ist Billy irgendwelche. Style. Ja, da sind jetzt halt keine geilen Runs dabei oder irgendwelche wilden Spielzüge oder keine Ahnung. Also entertained wirst du jetzt bei so einem pay spiel vielleicht nicht immer ein bisschen weniger vielleicht <lacht> als bei
0: anderen Teams. Ja, das stimmt. Nee, aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, ein ähm, paar wilde Bälle, die er da geschmissen hat, klar, zwei Bälle wurden getippt und dann äh, intercepted, aber ähm, die Defense ist wieder richtig geil eingestellt von den, von den ähm, New England Patriots. Und hm. ähm, vier Interceptions ist stark, vier Sacks noch dazu. Ja, der wurde richtig äh, über den Haufen gerannt, der junge Kerle Zach Wilson. Und ich, du merkst, die Rookie-Quarterbacks kommen gerade in der NFL so, werden so auf den Boden der Tatsachen gerade zurückgeholt.
1: Ja, also sie machen schon Touchdowns, aber sie gewinnen halt keine Spiele.
0: Ja, ja.
1: Also gut, jetzt Mac Jones zum Beispiel schon.
0: Ja, aber am ersten Spieltag hat er auch verloren.
1: Ja, aber also, er hat ja immerhin schon einmal gewonnen.
0: Das stimmt. Und Mac Jones präsentiert sich, finde ich, auch von den Rookie-Quarterbacks am besten. Justin Fields gefällt mir auch ganz gut, aber Zach Wilson und Trevor Lawrence schlagen gerade noch gar nicht ein. Funktioniert noch nicht so. Mm
1: -mm.
0: Ja. Off to the next one. Die San Francisco 49ers waren zu Gast in Philly. Und ähm, ich habe ein Gerücht gehört, dass die San Francisco 49ers gerade nach einem Trade-Partner für Jimmy Garoppolo suchen. Und das wundert mich aber, diese Aussage, weil Jimmy G hat das komplette Spiel durchgespielt. Er hat genauso auch wie äh, Mac Jones effizient, 22 von 30, jetzt nicht überragend viele Yards, okay. aber ein 10er Rating. Ähm, und was ich aber krass finde, ist, dass sie ihren Rookie-Quarterback ähm, gar nicht eingesetzt haben, weil eigentlich musst du ihm schon hin und wieder mal ein paar Raps geben, dass er in der Lage ist, da irgendwie wieder ja, so den Anschluss zu halten. Und auf der anderen Seite hörst du aber, Jimmy G soll getradet werden. Ja, ich,
1: verstehe auch nicht, ich weiß was nicht. Machen.
0: Ich finde halt einfach, die San Francisco 49ers äh, zehren weiterhin von ihrer Defense, die halt einfach richtig gut unterwegs ist. Nick Bosa äh, war stark unterwegs mit zwei Sacks, äh, die einzigen Sacks im Spiel. Und ähm, ja, Debo Samuel ähm, produziert, produziert, produziert. Jetzt noch ein paar Touchdowns dazu. Und die San Francisco 49ers auch eins der wenigen Teams
1: 2-0. Ja, waren auch. Irgendwie haben sie vielleicht auch so ein bisschen underrated, weil sie ja letztes Jahr ein bisschen so schlecht gespielt haben. Also so schlecht, weil verletzungsbedingt etc. Pp. Also ich fand auch, sie haben sich gut geschlagen. war so halt ein eher defenselastiges Spiel. Aber sie haben Philadelphia auf jeden Fall gut unter Kontrolle gehalten. Auch Jalen Hurts, denke ich, halt, weil er halt so ein neuer Quarterback ist, ist es halt schwierig, ihn so ein bisschen einzuschätzen. Das haben sie dann schon gut gemacht. Ja, auch, dass halt Jalen Hurts auch Rushing Leader ist, es hat jetzt er hat den einzigen Touchdown mal Ja.
0: Ich finde aber trotzdem, Jalen Hurts so von den Last-Year-Rookie-Quarterbacks ver verkauft sich auch ganz gut und passt eigentlich auch gut in dieses Philadelphia-System rein. Ähm, finde ich, äh, finde ich nice. Also, mir gefällt es, wie er spielt und, ähm, ich, ich finde den Schritt, Carson Wentz abzugeben, war kein schlechter Deal. Und mit Jalen Hurts zu gehen.
1: Nee, also, sorry, schlechter konnte es jetzt nicht werden.
0: <lacht> das klingt weniger nach einem Kompliment, das ich jetzt gerade rausgehauen habe. <lacht> ja, vielleicht noch so ein paar Stats zu diesem Spiel ähm, vom, vom Passing und Gesamtscoring her oder Gesamt-Total Yards war das jetzt nicht überragend. Es war so, dass San Francisco den Ball ein bisschen dominiert hat, paar weniger Strafen gehabt hat und auch durch solche Dinge diese sechs Punkte mehr gemacht hat. Mein It-Faktor in dem Spiel ist die Defense. San Francisco hat eine Bomben-Defense und die hat hier gut funktioniert. Das stimmt. Next one ist Las Vegas Raiders gegen Pittsburgh Steelers. <lacht>
1: Wie war das mit
0: den Mit was? Ach so
1: Scheiße.
0: Auch was was hinaus.
1: Ich habe was verwechselt, passt schon.
0: Okay. Kurzes Statement zu dem Spiel. Ja, alle Lobeshymnen Derek Carr gegenüber sind meines Erachtens gerechtfertigt. Er ist immer noch Passing Leader, 382 Yards in dem Spiel, das ist Wahnsinn. Ein 126er Passer Rating. Und auf der Gegenseite ihm gegenüber steht Ben Rettlesberger, der mir in diesem Spiel jedenfalls so langsam Sorgen macht, weil der fällt wie so ein alter Mann und fällt um und oh, ich habe jeden Moment Schiss, dass er sich jetzt wieder verletzt und dass dann diese Saison gleich direkt die Hasen geben kannst. Ähm, andererseits, du hast gesehen, die Las Vegas Raiders haben das Spiel dominiert. Also, zwar nicht im Rushing, ähm, aber Henry Rux der letztes Jahr noch nichts aufs Board gebracht hat mit seinem Tempo, jetzt funktioniert er, ganz am Ende einen super wichtigen Touchdown gemacht. Und ich spoiler jetzt schon mal, morgen kommt der Post von Najee Harris, Woche 2, Angry Runner Stiff Arm. Alter. Geil. <lacht> Hast du den Steve Arm gesehen, wo er den einen yeah. direkt an der Schulter ausgehoben und in den Boden gerammt hat? Und <lacht> auf Good Morning Football kam ein Call dazu. Weißt du, woher der kommt? Aus welchem College? Alabama. Weißt du, woher ähm, Derrick, Henry. Derrick, Hen Derrick Henry kommt? Alabama. Alabama. <lacht> Irgendwie lernen die da, wie man Jungs aushebt und äh,
1: Seelen richtig
0: die Seelen raubt. Ja. Nee, aber Pittsburgh hat gerade zu Recht verloren. Las Vegas war bombenstark. Also auch wenn du die ganzen Teamstats anschaust, 425 Total Yards. Was ist das? Das ist bombig. Also Las Vegas. Ja, was die, ist los mit Las, Las Vegas, von, Anna?
1: auch die Arbeit von der Defense von Las Vegas ist jetzt echt nicht verkehrt. Also, es, ist, es gibt bessere Defenses, aber die ist schon solide. Also ich würde sagen, die besteht schon so gegen. 70% der Liga.
0: Ja, also du hast da jetzt ja Spieler, die zurückgekommen sind aufgrund von Verletzungen, um da mal so ein paar aufzuzählen. Ähm, wo haben wir sie? Äh äh, 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 haben die gar nicht gespielt? Ah, doch, Max Crosby, ganz wichtiger Spieler. Äh, K.J. Wright, ganz wichtiger Spieler. Äh, Cory Littleton, ganz wichtiger Spieler. Also, die, die, ich stimme dir dazu. Ähm, und ähm, wer auch in dem Spiel so ein bisschen aufgefallen ist, ist Carl Nassib, der mit seinem Outing ja ähm, dieses Jahr als erster schwuler Footballspieler gespielt okay. hat. Und äh, der macht auch einen guten Job. Also, ich stimme dir zu, die ganze Defense äh, liefert ab. Wer halt aber mal wieder abliefert, Kicking Leader Daniel, äh, Daniel Carlson, vier von vier Kicks, also mit Kicks kann man scheinbar heute heutzutage Spiele gewinnen in der NFL. Und zwar nicht nur in der letzten Sekunde, sondern Vollgas. Das
1: sagen wir schon seit, seit mehreren Jahren.
0: Ja, aber wie viele Kicks. Also ich finde generell die NFL ja. dieses Jahr viele Kicks. Die Kicker haben viel zu tun.
1: Also ich fand an dem Spieltag eigentlich so mehr zum Beispiel... Ähm dass viele Running, also die, das Running Play ist besser gelaufen. Es haben mehr Running gespielt und so die yeah. die guten Jungs sind ganz gut durchgekommen und ich fand es so am letzten Spieltag war viel mehr Passing und nicht so viel ähm, Running Game. In yeah. mehreren Teams, so allgemein. Das ist mir jetzt so an dem Spieltag so auch schon aufgefallen.
0: Ja, auf jeden Fall gute Tendenz.
1: Aber Chris, man muss schon sagen, ich meine, die Steelers waren jetzt nicht so gut, aber sie waren jetzt auch nicht ultra schlecht, also die Raiders waren halt einfach besser, aber ich finde so, deswegen können die Steelers schon auch noch die nächsten Gegner auf jeden Fall besiegen.
0: Ja, nächste Woche geht's gegen die äh äh, Cincinnati Bengals.
1: Ja, das müssen sie reißen.
0: Das müssen sie reißen. Das Sonst
1: ist kritisch.
0: Richtig knappes Spiel. Nächstes Spiel. Anna, du darfst es ankündigen, weil du sitzt ja auf dem Schoß im Fanbus und überall, du fährst den Fanbus. Ich habe dir vorhin ein Foto geschickt, du hast es hart gefeiert. Was geht in Arizona eigentlich ab?
1: Alter, also die Vikings waren zu Gast bei den Arizona Cardinals und also ich glaube, das war das einzige Spannendste Spiel Spiele von dem Tag. Also zumindest von den, frühen, von den ersten Spielen um 19 Uhr war es, fand ich das Beste. Es Und? war
0: so ein attraktives Spiel.
1: Oder war das 19, oder glaube ich, jetzt hier im Bullshit?
0: Nee, das war schon, glaube ich, das war ein spätes Spiel. Das Spiel, war das ein 22.05 22 Uhr. 5.
1: Ah, okay. Ja, okay, ja, die waren okay, wurscht. Auf jeden Fall, ähm, das fing ja schon damit an, dass beim Eröffnungs, beim Kickoff quasi, der Punt-Returner von den Vikings einmal durchgelaufen ist.
0: Der Kick-Returner, meinst du, ja. Also Kick-Returner,
1: genau. ja. Kick-Return, Touchdown, Boom, Cardinals sind dran. Wären sie ja auch so <lacht> gewesen, aber halt ohne sieben Punkte. Und ähm, ja, dann ging da die die Jagd los. Und es war ein Hin und Her und ein Ausgegleiche. Und ähm, ja, aber was war das Zünglein an der Waage? Warum es am Ende 34 zu 33 für die Cardinals ausging? weil im zweiten Quarter der Kicker den Extrapunkt verkickt hat.
0: Das ist unglaublich, oder? Die Vikings dem, haben doch irgendwie ein Kickerproblem.
1: Und danach alles, nee, danach hat er ja alles getroffen, jeden Extrapunkt, jedes Field -Goal, alles. Aber halt die Cardinals auch. Und somit waren sie das ganze Spiel immer einen Punkt vor den Vikings. Ich also fand, ich frage mich, beide brutal gespielt aber die Cardinals, die also die haben ja im Endeffekt jetzt wenn man so sieht einen Touchdown mehr gemacht, weil die Vikings ja ganz am Anfang diesen Kick Return hatten.
0: Ja. Aber trotzdem Und Anna, ich frage mich wirklich ähm, was ist in Minnesota hat. los? Minnesota hat halt einfach übelst die Probleme auf der Running äh, auf der auf der Kicker Position. Das ist mal Punkt 1. Was ist mit Kyler Murray los? Der dreht sich links aus der Pocket raus und wirft mit rechts in die komplette Gegenrichtung, bringt den Ball an, Weg an der an der Auslinie. Der ja, Typ der ist, ist halt, geisteskrank.
1: Der ist halt nicht immer Houdini, sondern der ist halt nur so, wenn es nicht anders geht. Also du siehst, er läuft schon. Er hat 31 äh, Rushing Yards, aber das ist, finde ich, noch voll in einem voll normalen Rahmen für einen Quarterback, finde ich es voll okay. Fünf Versuche, ja. ein Touchdown, Average 6,2. Das ist schon, schon richtig gut. Und dann halt im ja, Passing, dann hast Alter. Du 400. Im Passing ist er
0: ausgerastet.
1: Was war denn da los? Der ja, Zwei, Ein Spieler mit 115, ein mit 94, 65, 54, 44 Yards. 29 da durfte jeder mal hier äh, fangen da durfte
0: jeder ran aber laufen. auch bei den aber auch bei den Minnesota Vikings äh, drei Spieler im Receiving mit einem Touchdown Delvin Cook 131 Yards ist das das Spiel war wieder mal Werbung für American Football. Es hat richtig Bock gemacht. Ja,
1: aber ich muss sagen, die Vikings, die hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen, haben sie halt nicht genutzt und das ist das Problem vielleicht von den Vikings, dass sie die Chancen halt nicht nutzen, weil man muss dazu sagen, die Cardinals, bzw. Kyler Murray hat auch zwei Interceptions geschmissen.
0: Ja. Und da absolut. hätten sie
1: eigentlich noch mal 14 Punkte im Maximalfall generieren können, aber es hätten ja nicht mal 14 sein müssen, es hätten auch drei gereicht.
0: Was mich so ein bisschen wundert, ist dass irgendwie in der Defense viele Spieler jetzt so langsam einschlagen, also auch Buda Baker hat jetzt wieder Tackle for loss gehabt in dem Spiel, man weiß ja, der ist gut. Cool. Aber J.J. Watt wacht noch nicht so ganz auf. Ich, hey, ich habe hab eigentlich gedacht, der explodiert noch. Der Oder früher noch. vielleicht. Der kommt ja noch. Kommt noch. Der kommt noch. <lacht> okay, ähm, das nächste Spiel, äh, ja, der alte Mann, der bis 50 spielen will, wieder äh, eskalieren, fünf Touchdowns gemacht, die Tampa Bay Buccaneers waren zu Hause, zweites Spiel zu Hause, hintereinander, die Atlanta Falcons waren zu Gast und Maddie Ice, ich sag Maddie Ice, geh in die Rente bitte, weil äh, ja, Josh Rosen, sein Ersatzquarterback, hat er jetzt auch Raps bekommen, äh, hat nee. zwar keinen angebracht, aber ich weiß, er ist jetzt nicht die Lösung, aber das, was Tom Brady abliefert, ist eine Effizienz vor dem anderen Herrn, ey. Ich nicht also ich auch klar. war auch ich froh,
1: dass ich die Tampa Bay Buccaneers in meiner Offense, Facing Offense aufgestellt habe.
0: Oh, hast du nicht wirklich. Doch. Aber oh dafür,
1: aber dafür, jetzt Call. pass auf, habe ich ähm, als Quarterback James Winston gemacht.
0: Uh, der hat mir ein bisschen reingekackt. Minuspunkte?
1: Nein, 14.
0: 14, okay. So, ja, kurz natürlich. über das Spiel. <lacht> ähm, Atlanta hat eigentlich ganz gut mitgehalten. Also ich fand jetzt, sie hatten zwischendrin Phasen, die waren echt gut. Und ja, was soll man sagen, was, was willst du machen, wenn ein Spieler, und das war ja das Ende des Spiels, wenn ein Spieler zweimal einen Defensive Interception Return Touchdown macht. Zwei. Also Mike Edwards kriegt zweimal den Ball, klar, einmal war er getippt, kriegt zweimal den Ball, läuft mit dem Ball in die Endzone. Dieses Spiel hat sicherlich auch Tom Brady gewonnen, aber vor allem auch wieder die Defense. Die Defense der Tampa Bay Buccaneers ist brutal. Ja. Und wer auch wer, wer einfach ein geisteskranker Spieler ist, ist Rob Gronkowski. Wie kann dieser Typ ein Jahr lang Party machen und dann sagen, oh ja, der Tom ruft mir an, ich muss jetzt leider doch wieder spielen. 39 Yards, das ist nicht viel, aber wieder zwei Touchdowns.
1: Mhm.
0: Also Gronk, wow. Wow, wow, wow. Vier Touchdowns schon dieses Jahr. Ja, bei Atlanta, I don't know. Ich glaube, äh, die hängen sich ganz hinten in die Nahrungskette ihrer Division.
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Also ich, ich fand es auch, es gab echt Phasen, da haben die halt auch ähm, die Tampa Bay Buccaneers schon auch mal zum, zum Panten gezwungen. Aber halt nicht so oft und halt auch nicht so lang. Und halt Boah, und da gab es so eine Phase im vierten Quarter, boah, da ging es dann ab hin und her mit Interception und Turnovers und Fumbles und was weiß ich. Wie ja, das ja. Was, was passiert hier? Und am Ende, man muss ja trotzdem sagen, <lacht> sie haben immer noch 25 Punkte gemacht. Also für die Falcons war das jetzt vielleicht gar nicht, also ich muss sagen, ich dachte eigentlich, dass die Grasser auf, auf die Fresse kriegen.
0: Dachte ich auch und in 50% der Spiele dieses Spieltags hättest du wahrscheinlich auch ähm, mit 25 Punkten ein Spiel gewinnen können.
1: <lacht> ja, also es ist jetzt von den Faggings an also sich kein schlechtes Ergebnis, aber ja, es hat, glaube ich, jetzt auch keine überrascht, dass die Bucks gewonnen haben. Sie sind auf allen Positionen einfach besser.
0: Das stimmt. Next one. Dallas Cowboys zu Gast in L.A. und sie haben okay. in L.A. Halt, den Chargers... Ich muss mal sagen, sagen
1: das ist noch keinem aufgefallen wahrscheinlich. Aber mir ist aufgefallen, dass im Fernsehen oder auch in der Übertragung von der NFL das Chargers-Logo jetzt so ein kleines Upgrade bekommen hat. Und zwar ist es jetzt so noch 3D-mäßiger.
0: Oh ja, stimmt. Stimmt.
1: Aber vor allem im, im Fernsehen ist es, sieht man es mehr, mehr glaube ich, als jetzt hier auf der Internetseite. Das sollte ich nur mal so. <lacht> Wollte ich
0: Wollt mal mit einstreuen? Mit
1: meinem grafischen Auge muss ich das jetzt kommunizieren.
0: <lacht> also, L.A. Chargers gegen die Cowboys. 12 Strafen, 99 Penalty Yards, oder von vier in der Red Zone. Und ähm, ja, Justin Herbert verliert wahrscheinlich das x Spiel mit drei Punkten. Ähm, es ist so, wirklich, statistisch hat er gegen jedes Team seiner Division mal mit drei Punkten verloren und er ist so ein guter Quarterback, aber in dem Spiel hat, hat mal wieder der Kick am Ende entschieden durch Greg Sörlein aus 56 Yards.
1: Ja, okay, 56 Yards ist eine Hausnummer.
0: Das ist eine Hausnummer, so kannst du auch ein Spiel gewinnen. Was mir jetzt vielleicht in dem Spiel auch am allermeisten aufgefallen ist, ist äh, nicht nur, ähm, ja, dass die LA Chargers nicht optimal gespielt haben, sondern, weißt du, wer eigentlich der erste Running Back bei den Dallas Cowboys ist? Tony Pollard. Und nicht Ezekiel ah, ja. Elliott. Tony Pollard, also wenn wenn Siki so weitermacht, schmeißen wenn die den nächstes Jahr raus, Ziki, weil, weil, ja. der ja. weil der ist zu teuer. Weil der ist zu teuer. Der kostet 90 Mille. Für das, was er abliefert, ist es nicht genug. Er muss über 100 Jahre Rushing machen. Das
1: ist wieder so ein Beispiel. Zu früh so einen großen Vertrag rauskauen. Entschuldigung.
0: Ja, aber das ist Classic Dallas Cowboys. Das hatten wir auch schon. Ja. Dallas Cowboys schmiert seine Verträge raus. Das ist krank. Andererseits ähm, vielleicht ein kleines Lob für die Dallas Cowboys. Ähm, bei ihnen waren ja ihre zwei wichtigsten Pass-Rusher raus und ähm, ja, dafür haben sie echt Solide in der Defense gespielt. Zwar nur 2-6, aber 46 Tackles, Solo-Tackles. Ich ähm, habe natürlich auf die Dallas Cowboys gehofft, weil mein Tipp ging zu den Dallas Cowboys. Aber ähm, das war, ich hätte auch in dem Spiel mit Dak Prescott und Justin Herbert mehr Punkte erwartet.
1: Ja, ich hätte, also, es ist jetzt nicht mega Defense, also, ja, 2017 ist so mittelmäßig von den Punkten her. Ich hätte auch gedacht, dass es irgendwie ein bisschen mehr ist. Aber ich finde halt dafür, dass halt der Prescott eigentlich schon gut gespielt hat. 23 von 27 angebracht für 237 Yards. Ist schon, sind schon alles so gute Zahlen. Okay, eine Interception ist nicht so geil. Aber, dann haben sie halt nur 20 Punkte. So, sie haben nur mit dem Kick gewonnen. Ja. Ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich sehe die da irgendwo in den Playoffs. Mit so einem Spiel Aha. gegen so, auch die Chargers fand ich nicht gut. Also die können wesentlich mehr.
0: Auf Absolut. allen Positionen. Und also,
1: dann denke ich mir, wenn ich dann so Chargers, geschwächte Chargers, gerade mal mit drei, mit dem Kick so am Ende, mit fett viel Glück und auch können natürlich dann 56 Jahre reinhauen, es darf ja nicht, nicht so enden eigentlich. Es soll schon klar sein, dass sie gewinnen.
0: <lacht> <lacht> da muss schon ein Statement her, ja. Das ja, stimmt. und nicht
1: so irgendwie, alle sitzen da zähne knirschen auf der Bank und wissen, äh, jetzt, an dem hängt es jetzt.
0: Aber ähm, ja, Dallas, äh, die Freude war der kompletten Dallas-Mannschaft ins Gesicht äh, gestanden, weil äh, gerade auch dem Owner weil sie jetzt mal 1 und 1 stehen und in ihrer Division gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das sind ja gerade mal zwei Spiele, das ist ja keine Referenz.
0: Ja, dann, ähm, du, wie hast du es vorhin bezeichnet? Es ging hin und her und hin und her. Nächstes no. Spiel, Tennessee Titans bei den Seattle Seahawks. King Henry is, is back. back in the game. <lacht> 182 Yards, drei Touchdowns, 35 Mal den Ball bekommen. Anna, hol mich mal ab, was ging in dem Spiel eigentlich ab? Ja, ich
1: muss sagen, das war ja, das habe ich nicht mehr so mit. da habe ich schon geschlafen. <lacht> ich sage es, wie es ist, aber Derrick Henry ist auf jeden Fall ähm, back in business. Alter, er hat einfach rasiert, 182 Yards, drei Touchdowns, die alte die alte Lokomotive aus Florida ist wieder da. Letzte Woche gut ausgebremst, aber diese Woche nicht haltbar für die Seattle Seahawks Defense.
0: Und habe ich da gehört, Julio Jones funktioniert noch nicht so ganz in Tennessee? Ey, Julio Jones, 128 Yards, 21,3 Average. Geil. Der Einzige, der ihn Schlangen konnte.
1: Dann kommt Derrick Henry mit 55.
0: <lacht> ja, ja. Aber der Einzige, der ihn in der Average schlagen konnte und auch in den Yards, Tyler Lockett abgeliefert, 178 Yards bei 8 Carries oder 8 Receptions. Es war, das war eins der Spiele, das war ultra attraktiv, ich habe es glücklicherweise bis ganz zum Ende schauen können, aber das hat, das, das ist auch wieder so eine Werbung für Football gewesen. Ähm, klar, Ryan Tanner hat jetzt vielleicht nicht das überragende Passer-Rating, aber 347 Yards 128-er Passer-Rating bei Russell Wilson. Ähm, also, Russell Wilson schon wieder 6 sechs, sechs Touchdowns und null Interceptions dieses Jahr. Ähm,
1: aber, sorry, also die Titans haben 532 Total Yards. Und im Passing Yards haben sie 320, genauso wie die Seahawks. Die Seahawks hatten nur 77 Rushing Yards. Ja, die Seahawks wenig.
0: haben meines, meines Erachtens haben die Seahawks ein Problem, weil Chris Carson ist jetzt nicht... In, ich, ich halte sehr viel von dem. Ich beobachte ihn auch hin und mhm. wieder auf seinen Trainingsvideos. Er hat auch zwei Touchdowns gemacht, aber das es ist... Er, halt ist nicht. Er, er ist für mich ein zwischen Top 10 und Top 20 Running Back und das gegen King Henry anzustinken, funktioniert da relativ schwer. Und auch die Defense, finde ich, von den Seattle Seahawks, für das, dass sie mal hießen, äh, der zwölfte Mann und was weiß ich alles, fehlt mhm. mir auch noch was.
1: Also ich muss auch sagen, zehn Strafen sind halt auch einfach zu viel für 100 Yard. Also, und das sind dann genau, das ist der Grund, warum du am Ende ähm, in die Overtime gehst und das Ding nicht holst.
0: ja also das die stimmt.
1: Seahawks hätten das locker hier reißen können, aber du siehst genau im letzten Quarter, wer sich zusammengerissen hat, wer den Willen hatte, wer den Bock hatte und wer zu früh den Kaugummi aus dem Mund genommen hat.
0: <lacht> Springen wir doch zum äh, Sunday Night. Sunday Night, Kansas City Chiefs gewinnen, äh, verlieren 35 zu 36 gegen die Baltimore Ravens. Ähm, und ich habe da auch die langen Highlights angeschaut. Am Montag früh im Hotel in Köln. Alter Schwede, was ein krankes Spiel. Lamar Jackson hat sich durchgefaked ohne Ende durch dieses ganze Team. Alter, was das hat er eine, da für
1: einen Touchdown gemacht, bitte? So ein Salto.
0: Oh, er ist so geil. Er hat so aufgedreht. Und er hat auch in dem Spiel so ein bisschen gezeigt, dass er passen kann. Uh, Marquise, uh, Marquise Hollywood-Brown hat 113 Yards Touchdown Mark Andrews hat den Ball bekommen Sammy Watkins tut dem Team richtig gut von den Chiefs gekommen und was sie gut gemacht haben ist, sie haben Tyreek Hill im Griff gehalten, 14 Yards nur produzieren lassen, Clyde edwards Holaire hatte im letzten Moment den entscheidenden
1: Fumble hm. ja. ähm. Casey war schwierig
0: Du wirst nie bei dem Griff behalten. Ja, nie, klar. Nie Kelsey und Hill. Aber das Spiel, also auch wieder eines, wenn ihr da die Zusammenfassung oder das Spiel noch nicht gesehen habt, gebt euch auf YouTube die 11 Minuten oder einfach über, den NFL, über die NFL-App die 5-Minuten-Zusammenfassung richtig attraktives Football. Wenn ihr mal Zeit dafür hast, gönn dir Vollgas. Ich kann hm. zu dem Spiel nur sagen, das, das ist wieder das ist wieder die reinste Werbung für Football. 405 Yard bei Kansas City und 481 ey, bei Baltimore.
1: So, allgemein äh, schon viele Touchdowns. Äh, Touchdowns, äh, Interceptions an dem Spieltag. Auch in dem Spiel ein von Patrick Mahomes, zwei von äh, Lamar Jackson. Gleich ja. mal am Anfang zum Einstieg ins Spiel.
0: Uh. Ja, richtig. Rel relativ am Anfang hat er gleich. Ich glaube der zwei. erste Pass von ihm, der erste Pass von ihm war gleich mal eine Interception. Ich glaube, ja. Von, und zwar beide Interceptions übrigens, bei der Tyron Matthew abgefangen. Letzte Woche noch mit Covid raus, diese Woche let's also, go.
1: Das Wird das dein nächstes Trikot? Von den, äh,
0: den Wird das dein nächstes Trikot? Ich
1: weiß ich noch nicht.
0: <lacht> Ihr müsst wissen, äh, die Anna gönnt sich jedes Jahr ein neues Football-Trikot.
1: <lacht> ich ich wünsche mir das vom Weihnachtsmann.
0: Vom Weihnachtsmann. Und dann kommt der vorbei und bringt es dir.
1: Mhm. Mit einer, der hat eine NFL-Mütze immer auf.
0: <lacht> Singt er auch. Genau. <lacht> Gut. Okay, äh, Zurück Comebacker. Zum Spiel.
1: Ja, also es war. Ja. Es war wild. Also. Ja, die haben sich einfach immer so abgewechselt. Es war auch hier ähnlich wie bei den. Vikings gegen die Cardinals auch echt so ein richtiges Hin und Her. Und ähm, ja, dann im letzten Quarter haben die Ravens mal richtig aufgefahren, haben nochmal 12 Punkte rausgehauen und die Chiefs
0: 0 äh, Chiefs 0 im letzten. Und mhm. es war übrigens für Patrick Mahomes die erste Niederlage im Monat September, seitdem er in der NFL ist. Hm. Just saying.
1: Ja, also letztes Jahr sind sie auch sehr spät erst, haben sie den die äh, erste Niederlage kassiert, jetzt schon am zweiten Spieltag, stehen jetzt beide 1-1, also ähm, ich würde sagen, auch die Chiefs sind angreifbar und die Ravens sollten vielleicht nicht zu schnell abschreiben und ja, ich finde halt, die sind immer für eine Überraschung schon gut. Die Ravis, die kannst du nie so richtig einschätzen. So, irgendwas haben sie... Auf da einmal, die... Alter, macht der Scheiß-Sparko einfach so, so ein Seito, Mann. Was ist los? Ja, aber der, der Coach... Äh,
0: der Coach, <lacht> ähm, sehe ich so auch, der Coach ist jemand, der, ähm, der hat schon mal Super Bowl gewonnen. Der versteht sein Geschäft. Ja. Ja. Der versteht sein Geschäft.
1: Monday Night. Letztes Spiel. Night.
0: Ja, Monday Night. Äh, welcher Spieler kommt immer zurück nach einem schlechten Spiel mit einem guten Spiel? Aaron Rodgers. Mein Quarterback auf im, im Fantasy-Manager auf der Quarterback-Position. Aaron Rodgers, vier Touchdowns, nur fünf Bälle nicht angebracht. Er wusste, was zu tun ist. Und ähm, ja, für mich die Main-Info aus diesem Spiel ist, wir hatten ein brüder -Duell. Amon Ra gegen Equanius. Und beide haben Ball bekommen. Beide haben ihre Receptions bekommen.
1: Ja, gut, aber EQ hat nur ein und keine Yards.
0: Ja, ich glaube, der hat sogar negativ Yards gemacht. Aber Amon Ra, ey, Amon Ra hält harte Tackles aus. Der wurde richtig durcheinander gewirbelt.
1: Okay.
0: Richtig krass, ja, der hat drei krass,
1: ja. für 18 Yards. Schon
0: mal ein bisschen Ja, mehr. ja Jared Goff, äh, Rushing Leader und er reicht nicht aus, um, um also sorry gegen Aaron Rodgers brauchst du nicht anstinken. Ja, Aaron Rodgers also das 145er Passer Rating.
1: Kannst du machen, wenn du bei den LA ähm, Rams bist und eine fette Defense hast, dann kannst du es machen.
0: Ja, das hast stimmt. du aber
1: nicht, wenn du mit den bei den Lions spielst, Pech. <lacht> ich habe schon zwei Null überrascht mich jetzt nicht also.
0: 0-2 mal so
1: Achso, ja, Entschuldigung
0: Großes Kompliment an den, an den Coach von den Detroit Lions der sein Team aber eigentlich trotzdem immer ganz gut eingestellt hat und für das, wie viele Probleme in dem Team waren, finde ich das ist ja der ex End äh, coach von den Saints, macht der keine schlechte Rolle
1: also ich finde, sie haben halt so bis zur Halbzeit eigentlich ganz gut durchgehalten. Da war dann der Punktestand, haben sie sogar geführt, 17 zu 14. Ja. Und dann ist halt in der Halbzeit, ist halt irgendwo wie, war der Break drin oder sie waren aus dem Flow und dann haben sie auf einmal gar keine Punkte mehr gemacht und halt auch dann nochmal 21 Punkte zugelassen. Hätten sie halt da weitergemacht, dann denke ich, wäre das Spiel knapper ausgegangen oder sie hätten halt vielleicht sogar gewinnen können. Wie gesagt, erste Halbzeit war jetzt gar nicht so schlecht. Die hat es eigentlich erst dann ab dem dritten Quarter.
0: Hm. Ja, ich denke, dass die Green Bay Packers jetzt dann so langsam in Fahrt kommen und dass das am ersten Spieltag einfach ein wilder Aussetzer war.
1: Ja, ja aber so so. Also im Rushing könnten sie, finde ich, schon auch noch mal ein bisschen mehr machen, die Packers, so allgemein. Ja,
0: Aaron gespielt. Jones ist noch nicht so ganz heiß gelaufen, finde ich.
1: Nee. Ja, sonst. Da ist schon Luft. Ja, das braucht man nicht reden. Klarer Sieg auf allen Ebenen, in jeder Statistik, auf jeder Position. Die Lions waren einfach schlecht.
0: <lacht> Mit den Worten hätte Beenden ich mal gesagt: wir
1: diesen Spieltag.
0: <lacht> Beenden wir diesen Spieltag. Springen so schnell es geht in den nächsten Spieltag und ähm, hoffen, wir konnten euch alle Informationen liefern, die ihr über diesen Spieltag braucht. Alle engen Spiele, alle Highscoring Games, schaut sie euch gerne an und sonst äh, habt einen wunderschönen Abend, Vormittag, Arbeitstag oder was auch immer. Die letzten Worte überlasse ich dir, Anna.
1: Vielen Dank. Ich ähm will irgendwas sagen, was ich sonst nicht sage und jetzt fällt mir natürlich nichts ein. <lacht> ähm, ich wünsche auf jeden Fall dann doch wie immer, dass ihr äh, viel Spaß hattet beim Podcast hören und ähm, dass ihr ein schönes Football-Wochenende hattet und hört auf jeden Fall bei der nächsten Folge rein für den dritten Spieltag. Bis dahin. Tschüss.